0: Ei me ollaan tänään myyttien äärellä. Mitä sulle Tia tulisi mieleen, että mitä se myytti oikeastaan tarkoittaa?
1: Niin, en tiedä mikä Wikipedian määritelmä on, mutta itsellä tulee kyllä mieleen, että se on joku tällainen uskomus, joka on jostain lähtenyt ja se on laaja- laajalti levinnyt, että se on alettu pitää totena ja siihen on niin lähetty uskomaan vahvasti niin vahvasti, ettei sitä ehkä enää sitten kyseenalaisteta. Tällainen tuli ekana mieleen.
0: Totta, ja ehkä vielä itselle tulee Jatkoajatus, että olisiko se vähän sellainen, että sitä alkuperää on vähän vaikea tarkistaa, että mistä se myytti oikeastaan lähtisi. Mm. Tervetuloa kuuntelemaan Rastori-instituutin kauhalla päähän podcastia. Tämän podcast-sarjan tavoitteena on oppia ymmärtämään sitä, mitä aikuisten oppiminen on ja millä tavoin aikuinen voi omaa oppimistaan tukea. Tervetuloa kauhalla päähän podcastin pariin ja täällä studiossa jälleen. Tiia ja Susanna juttelee ja myyteistä puhutaan tällä kertaa. Me ollaan jo kerran aikaisemminkin murrettu myyttejä ja jatketaan samalla hyvällä linjalla. Eli meillä on kolme oppimiseen liittyvää myyttiä, mitä tässä käsitellään. Katsotaan, tuleeko ne siinä ja murretuksi. Ja ihan ensimmäinen myytti näistä kolmesta olisi tällainen, kun lahjattomat harjoittelee. Eli haetaan tällä sitä, että, että jos sä oot... Hyvä jossain asiassa, niin ethän sä mitään harjoitusta kaipaa. Ja mitä sulle tie tulee tästä mieleen, tästä väitteestä? Ehkä tämmöinen tarina vuosia sitten
1: avasi mulle sen, että ei kannata olla olla ylimielinen tai sulkea sitä avoimuutta sille uuden oppimiselle. Mä menin tämmöiseen, silloin oli LinkedIn uusi uusi tota, työkalu ja menin tämmöiseen info, ja tiesin siitä jo jotakin ja, ja tota, oli tämmöinen puolen tunnin info ja, ja se kouluttaja puhui mun mielestä aika itsestäänselvyyksiä ja aloin siinä jossain kohtaa jo katselemaan ikkunasta ulos ja ajattelin, että tämä on niin, niin tiedossa, että en, en viitti edes kuunnella ja lähettiin siitä koulutustilasta ulos ja siinä naulakoilla sitten viestintäjohtaja, jonka tiesin, että tiesi tästä asiasta vielä paljon enemmän kuin minä ja oli konkari, niin sille sitten tuhisin siinä kenkiä pukiessa, että olipas, olipas nyt turha koulutus vai mitä mieltä itse Niin Tämä viestintäjohtaja sitten sanoi, että ei, että kyllä näistä aina jotain, jotain pientä jää käteen, että tota, kyllä jokaisesta kerrasta aina jotain, jotain uutta oppia. Ja, ja tota, kyllä mä sitä sitten sitten mietin, että ehkä siinä lopussa tosiaan tuli vähän, olisi tullut mullekin jotain uutta, jos sen mä olisi ottanut sitä semmoista ylimielisyyden, Asennetta siihen, että tämä on tiedossa ja minun ei tarvitse enää tästä asiasta mitään uutta oppia. Ehkä semmoinen lahjattomat harjoittele, että koin siinä kohtaa tietäväni jo kaikesta kaiken, mutta...
0: Toihan oli sulle todella loistava oppimiskokemus, että tuota varmaan ei tapahdu enää uudestaan. Tulee mieleen, hei, että aika usein me saatetaan oppimistilanteessa olla vähän silleen, että mä tiedän tämän jutun jo ja olen, tässä, tämän, olen kuullut jo aikaisemminkin ja ei tämä nyt mitään uutta mulle voi tuoda ja sitten saatetaan ne korvatkin sulkea, sulkea siltä uudelta opilta. Tässä ehkä yksi meidän ratkaisu voisi olla se, että Kuunnellaankin aktiivisesti ja, ja mietitään kenties, osallistutaan itse siihen keskusteluun ja nostetaan niitä sellaisia ö, kysymyksiä, mitkä erityisesti meitä tässä aiheessa mietityttää, että eihän me koskaan kaikkia voida asioista tietää. Ja jos mietitään jotain muita tämmöisiä aihepiirejä, niin mitä sulle tulee muuta mieleen?
1: Varmaan siis tämmöinen ihan mekaaninen toisto, mitä nyt harjoitus, että urheiluharjoitus, niin sehän on tämmöisillä mekaanisilla toistoilla.
0: Niin, totta. Joo. Se on hyvä nosto tuo urheilumaailma tähän. Meidän tiedetään, että kun huippua tasolla varsinkin urheillaan, niin siellähän tosi paljon harjoitellaan. Monta kertaa päivässä ja tehdään niitä toistoja aivan valtavasti. Mulle tulee mieleen yksi mun kaveri, joka sanoo, että Joo, hän on itse asiassa huomannut tämän ilmiön tuolla kilpatanssissa, että että siellä kaikista parhaat tanssijat, kaikista koviten harjoittelee nimenomaan niitä ihan perusperusasioita, perusasioita perusaskelia. Tässä voisi... Ajatella ikään kuin tämän myytin osalta lahjattomat harjoittelee, että lahjakkuus kyllä tukee sitä oppimista, että se on ihan varmasti näin, mutta ei itsessään takaa sitä, että kyllä lahjakkaidenkin pitää harjoitella kovasti. Ja mitä korkeammalle sinne huipulle halutaan, niin sitä paremmin meidän pitää malttaa harjoitella. Ja oikeastaan voitaisiin tästä myytistä kääntää se ajattelu siihen, että sen sijaan, että lahjattomat harjoittelee, niin ajateltaisikin, että harjoitus tekee mestarin. Mikä on tämmöinen tyypillinen sanallasku Ja mestarihan harjoittelee aina. Toi
1: on hyvä. No mitä sitten tämmöinen myytti? Luontainen oppimistyylimme ohjaa oppimistamme. Hmm. On paljon näitä oppimistyyliluokitteluja joiden pohjalta sitten tehdään erilaisia testejä. Ja siinä saattaa sitten iskostua käsitys siitä, että opitaan vain ja ainoastaan tällä tietyllä tavalla Esimerkiksi vaan kuuntelemalla tai, tai vaan näiden, tota, näkemällä tai, tai käyttämällä tuntoaistia, eli tekemällä sitten sitä asiaa. Että, että, tota, näitä oppimistyyleihin aika laajastikin uskotaan. Mm. Ihmisiä ohjataankin oppimaan usein, että, että tota, tunnista se oma oppimistyylisi ja käytä sitten sitä, Pysy, pysyttäydy
0: siinä. Mitäs mm. mieltä sä oot tästä? No mä oon vähän kahtaalaista mieltä, kun mä oon toisaalta sitä mieltä, että se on ihan hyvä tutkiskella itseä ja pohdiskella, että no miten mä oikein opin. Mutta sitten taas toisaalta uudemmat tutkimuksethan kumoaa tätä ajattelua, että emme opita parhaiten jollain tietyllä tyylillä. Nyt vaikka puhuit näistä eri aisteista, niin puhutaan visuaalisista oppijoista tai auditiivisista oppijoista tai kinesteettisistä oppijoista näin niin kuin esimerkkinä. Niin kyllähän ää, sitten, kun on tehty tämmöisiä ihan kliinisiä tutkimuksia siitä, että oppiiko nämä ihmiset oikeasti, saako ne parempia oppimistuloksia, kun he oppii vaan esimerkiksi just sillä tietyllä aistikanavalla ää, tai sille, sille suunniteltujen tekniikoiden avulla, niin ei. Kyllähän nämä ihmiset sitten itse ehkä tietämättä sitä oppii myös niillä muilla aisteillaan ja muilla muilla tavoilla kuin sillä, mikä ehkä olisi itselle se ominaisin. Eli tämä onkin mielenkiintoinen näkökulma, kun me ollaan pitkään nojattu näihin oppimistyyleihin ja niiden kautta mietitty sitä omaa tyyliä, että, että me vähän niin kuin vahingossa tiedostamatta me käytetään myös niitä muita tyylejä ja opitaan ihan yhtä lailla niidenkin kautta.
1: Joo, tuo on hyvä. Ja sitten ehkä oppimisen edistämisessä ne muut asiat, kun se oppimistyyli voi jollakin tärkeämpää, että kannattaa ehkä miettiä sitä omaa motivaatioa tai, tai sitten sellaisia ulkoisia tekijöitä, jotka häiritsevät oppimista, että et ottaa ne huomioon myöskin, että ei, ei tee sitä omasta oppimistyylistä, minkä on ehkä tunnistanut vahvaksi, niin ei tee siitä itselleen sellaista häkkiä, että et vaan niin pysyvä avoimena ja kokeilee muitakin oppimistyylejä.
0: Kyllä, just näin, että ei käy sitä, että se... Oppimistyyli tekeekin meille esteen oppia sitten taas niillä muilla tavoilla. Tosi hyvä pointti. Mulle tulee itselle mieleen kanssa, että tässä on hyvä myös harjoitella erilaisia tapoja oppia ja rohkeasti hypätä niihin erilaisiin tyyleihin. Esimerkiksi itse olen todennut, että en ole kauhean hyvä auditiivinen oppija. Toki sitäkin on tutkittu, että miten hyvin ihmiset muistaa ne asiat, mitkä he kuulee. Ja aika nopeasti ne unohtuu, ne nimenomaan ne kuulut asiat. Että muisti on vähän lyhyempi. Mutta on tota, kokenut, että mun on esimerkiksi vaikea seurata jotain opetusta, jos mulla ei ole dioja siinä mihin. Tai jotain esitysaineistoa, minkä mä näen siinä samalla. Ja mä oon harjoitellut tätä, kun mulla käy niin, että, että tota, mulla saattaa niin kuin katketa se, tarkkaavaisuus nopeasti, ja mä rupean ajattelemaan jotain muita asioita. Mutta nyt kun on niin paljon mielenkiintoisia podcasteja tarjolla, niin munhan on ollut vähän pakko opetella niitä kuuntelemaan, tai, tai äänikirjoja, mä oon opetellut kuuntelemaan niitä ihan tietoisesti, ja mä oon huomannut sellaisen, että, että jotain tiettyä asiaa käsillä tekemällä samanaikaisesti, tai kävelemällä, tai jollain muulla tavalla, mä pystynkin keskittymään paremmin siihen kuuntelemiseen, ja ne asiat paremmin jäävät mulle mieleen. Ja yksi tämmöinen tyypille, mitä näkee paljon, on se, että ihmiset kutoo, neuloa mm. jotakin, käsin tekee. Ja, ja tota, mä itse asiassa olen huomannut, että tämmöinen hel- sopivan helppo, vaikka joku pipo tai sukan varsini, niin toimii itse asiassa tosi hyvin. <laughs> että silloin mä pystyn, pystyn kuuntelemaan tarkkaavaisesti.
1: Joo, toi opiskelijoilta on myös kuullut tota neulomisvinkkiä, että he neuloa kuunnellessaan jotain luentoa. Mm. Ehkä sitten jos ajattelee, niin toi luontainen oppimistyyli on ainakin osittain myytti. Ja kannattaisi ehkä mieluummin oppia tutkiskelemaan, että mitkä asiat oikeasti estää sitä oppimista, niin kuin sulla toi toi kuuntelulla oppiminen, niin niin sä estit sen sillä, että sä otit sukan sukan varren esiin ja aloit neuloon sitä, niin se... Keskittyminen ei herpaantunut. Että ohjataan itse enemmän sitä oppimistamisen sijaan, että annetaan sen oppimistyyli rajoittaa
0: sitä. Kyllä, toi on tosi hyvä neuvo. Ja sitten myytti kolmonen olisi meillä seuraavana. Ja mikäs tämä on? Ajatellaan näin, että opimme parhaiten epämukavuusalueella. Olet varmaan kuullut tämän joskus.
1: Kyllä, tää Joo. on.
0: Tää tulee vastaan ja tätä puhutaan ihan semmoisena yleisenä viisautena minusta tuntuu, että kaikkein parhaiten me opitaan epämukavuusalueella, mutta onko se totta? Taustalla siinä on semmoinen ajatus, että, että oppiminen usein tapahtuu sitä kautta, että me joudutaan haastamaan itseämme, että me joudutaan sen niin sanotun tutun ja mukavan alueen ulkopuolelle. Ja ehkä sellaisiin tilanteisiin, missä me sitten vähän niin kuin väkisin, niin vähän pakoon edessä joudutaan oppia. Jos vaikka mietitään vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja ja tällaisia, tai mitä esimerkiksi lähijohtajat joutuu kohtaamaan välillä, että joutuu vaikka sovittelemaan jotain riitaa tai jotain muuta tällaista, niin kyllähän se on aika hyvä opettaja. Mutta tuota, mun mieli vähän silti haastaa, että onko se näin, että aina se paras kasvu tapahtuu siellä, siellä tuota mukavuus, epämukavuusalueella. Puhutaan tämmöisestä myöskin, että opitaan virheiden kautta, mikä on yleensäkin epämukava tilanne, että nyt tuli tehty moka. Ja tämmöisestä niin sanotusta kantapääopistosta. Että et siellä kantapääopistossa just tapahtuu tämä, että me tehdään, mennään, mennään vähän väärinpäin siihen puuhun ja sitten harjoitellaankin siitä, siitä tälle ikävän kautta oppien. Ollaan kyllä epämukavuusalueella ja kovasti. Mutta onko se ainoa tapa?
1: Joo. Niin. Mä tiedän sitten taas, niin kuin on tämmöisiä tutkimuksia, että mukava ja turvallinen oppimisympäristö tarjoaa kuitenkin paremmat puitteet oppimiselle kuin sellainen ympäristö, jossa joutuu kauheasti jännittämään tai pelkäämään. Mm. Että kyllähän se oppiminen itsessään voi olla aika ajoin epämukavaa, että jos ajattelee, että menee uuteen työpaikkaan. Ja ja sä joudut siellä paljon asioita oppimaan, niin, niin se, että siitä tilanteesta tehdään mukava, sulla on siellä mentori, sä voit aina kysyä, tai toinen vaihtoehto olisi, että sut heitetään syvään päähän, mikä on mun sanonta, että heitetään Susanna syvään päähän, niin se oppii.
0: Siellä <laughs> niin. päkisinkin oppii, kuin elämästä ja kuolemasta kyse
1: Siperia opettaa. Että ehkä se, sitä oppimista voi tapahtua myöskin niin kuin, niin kuin mukavassa ympäristössä ja eikä se tapahdu yhtään huonommin et päinvastoin, että siitä jää, saattaakin jäädä. Jäädä sitten semmoinen siemen, joka poikii myöhemmin siitä ja mukava kokemus, vaikka siinä itsessään saattaa tulla niitä epämukavia tunteita, kun tuntuu, ettei ymmärrä jotain, mutta mm. mukava kokemus muuten.
0: Kyllä, ja tässä tulee mieleen, että semmoinen suunnitelmallinen oppiminen, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että tehdään semmoisia tiettyjä toimenpiteitä, mitkä tekee siitä oppimistilanteesta, vaikka siinä ollaan autenttisessa tilanteessa, eli semmoisessa aidossa. Vaikka nyt tässä niin kuin aidossa tilanteessa oppimassa, niin se voiskin tapahtua vaikka sillä tavalla, että siinä olisi joku kokeneempi kollega mukana tukemassa. Tai muuten mm. näin, että se epämukavuusalue siitä vähän laimenisi. Joo. Mulle tulee tästä epämukavuusalueella oppimisesta työelämässä mieleen semmoinen esimerkki. Tai miksei tämä opiskeluihinkin liity? Ihan semmoinen todella hyvä opettavainen tilanne on se, kun me saadaan palautetta joko joltain kollegalta tai esihenkilöltä tai meidän opettajalta tai keltä tahansa. Sehän usein, varsinkin jos se palaute on sellaista korjaavaa, että huomataan joku, pongataan joku vaikka virhe, minkä mä oon tehnyt, ja sitten sitten siitä annetaan palautetta, niin eihän se aina mukavaa ole. Se ei ole mukavaa, vaikka se on tosi opettavaista. Mutta tässäkin. Voidaan tehdä toki töitä sen eteen, että se tilanne olisi vähän vähemmän epämukava. Eli palautteen antamisellakin ja palautteen käsittelemiselläkin on hyvin erilaisia, voidaan olla hyvin erilaisilla jalalla siinä tilanteessa. Tulee mieleen yksi omakohtainen esimerkki, kun mä sain eräältä entiseltä esihenkilöltä palautteen, että mä olin reagoin johonkin asiaan aika voimakkaasti, mikä oli sellainen, mikä mulla niin sanotusti meni tunteisiin ja sitten hän niin huomaatti, että se ei ehkä kaikista tuntunut niin mukavalta siellä tiimissä, että vähän niin kuin ei suoraan sanonut, mutta, mutta vähän niin kuin antoi minun ymmärtää, että voisi vähän ehkä miettiä niitä muiden tunteita siinä tilanteessa, kun itsellä kuohahtaa joku asia. Ja, ja tota, hän sanoi sitten siihen perään, jotta Mulle tuli siis semmoinen tosi hyvä olo siitä palauttejaantotilanteesta, tilanteesta, hän sanoi perään, että hän kuitenkin tykkää tosi paljon siitä, että mä en valita vaan valittamisen ilosta, vaan mulla on aina joku korjausehdotus, että asia pitäisi tehdä paremmin. Jolloin hän jätti mulle niin hyvän jäljen siinä palauttejaantotilanteessa, että, että tuota, mulle tuli semmoinen olo, että okei, hei, mä haluankin alkaa tarkkailemaan tätä, että en mä reagoisin niin voimakkaasti, että en mä tullut ajatelleeksi, että se jollekin kollegalle voisi olla raskas. Mutta ihan, että toi mun esihenkilö huomasi, että mä oon kuitenkin hyvää. Niin, ja hänhän toi tuossa sun vahvuuden esiin samalla. Että. No totta, mm. joo. Kyllä. Eli kun me tästä niinku ajatella, että me opitaan jatkuvasti uutta. Me ei ehkä edes niinku huomata sitä uutta, mitä me opitaan, mutta sitten kun me opitaan siellä epämukavuusalueella, niin se voi olla se tilanne niin epämukava. Että, että me muistetaan se siitä niin hyvin, että me opittiin tässä, kun tämä tilanne, tilanne jäi mieleen mm. siinä epämukavuudessa. Et ei niin, että me opitaan siellä paremmin, vaan että, että tota, se tilanne jäi mieleen just sen epämukavuutensa takia. Että jos vaikka mietitään luokassa jos jossain ryhmässä, niin se psykologinen turvallisuus, mikä siellä on, eli semmoinen tunnetila, että me uskalletaan tässä olla omia itseämme ja jakaa omia ajatuksiamme, niin sehän on paras ympäristöoppimiselle. Siinä tulee oikeasti kuunnelluksi myös, mitä ne muut sanoo. Totta. Ja jos sä oot hyvin peloissas, niin
1: ethän sä myöskään itestäsi anna siinä mitään. Eli silloin se, se tota, oppiminen kyllä tapahtuu mun mielestä yhdessä sitä osaamista rakentamalla, jos sä siellä pelkät ja jännität, niin että sä mm. silloin keskusteluun ryhdy, että kyllä, kyllä niin Mukavassa oppimisympäristössä oppiminenkin on niin kuin paremmassa kasvualustassa.
0: Tulisko meillä tämän osalta sellainen lopputulos, että on ihan totta, että me varmasti opitaan uutta silloin, kun me lähdetään haastamaan sitä omaa mukavuusalueetta, Me lähdetään kokeilemaan vähän uutta, ja se, aina kun tehdään ensimmäisen kerran jotain, niin eihän se välttämättä se kaikkein mukavin tilanne ole. Mutta on, ja sekin on ihan totta, että oppiminen, Välillä ei ole mukavaa, että joutuu käydä sen kantapääopiston kautta, koska oppimiseen liittyy myös niitä virheitä. Ja kuitenkin se, että miten se oppiminen tapahtuu, että tapahtuuko se aina sen epämukavan kautta, niin sitä sen sijaan me haluttaisiin vähän haastaa, että ei se varmaankaan näin kyllä ole. Me opitaan tosi paljon tilanteessa, missä ne oppimisen tekijät ja se oppimisen ympäristö ylipäätään on oikeasti tosi mukava. Joo, hyvin sanottu. Tässä oli meidän myytit tällä kertaa, eli, eli näitä kolmea myyttiä tässä kumottiin. Ollaan sitä mieltä, että lahjattomat, <laughs> lahjattomat harjoittelee, mutta myös lahjakkaat harjoittelee, mm. ja harjoittelu pitää oikeasti panostaa, jotta pääsee, pääsee hyväksi mestariksi siinä asiassa, tai edes ylipäätään sen asian oppii. Ja sitten meidän pitää tuota luontaista oppimistyyliä öö, pyrkiä, Toki huomioimaan siinä oppimisessa, mutta ei sillä tavalla, että se johtaisi meidän oppimista vaan haastetaan sitä ihan tietoisesti ja ja ohjataan itse oppimistamme. Puretaan kenties niitä muita esteitä, mitä meillä oppimisen tielle voisi tulla. Ja sitten me opitaan epämukavuusalueella, mutta me opitaan myös siellä mukavuusalueella ja siellä positiivisessa oppimisympäristössä. Joo. Kiitos. Kiitos.